0: animaros, ir sacando ya las colchonetas, las sillas los bañadores, que ya llega el verano, pero el verano ya con su buen tiempo así que hay que aprovechar porque ya sabemos que la primavera se despidió dando un corte de manga dejando llovizna varios días el verano empezó igual pero bueno, ya este fin de semana queremos disfrutarlo como se merece incluso ya la España de Luis Enrique gana, ya qué más podemos pedir asturianos, asturianas Disfrutemos en RPA de Tres en Línea. Este es un tiempo de radio que celebramos aquí en la noche del viernes, pasándonos también un puitín, invadimos el sábado, y estamos tres siempre repasando lista. No hemos fallado nunca y la alineación vuelve a ser la misma. En la defensa están Chus Pedro
1: Suárez.
2: Y en el centro del campo está... Como buena centrocampista, Laura Castañón.
1: Y en la portería está Javier Asenjo parándolo bueno, todo.
0: Sí, fue algo de, bueno, ya quisiera yo pararlo todo, sobre todo en estos tiempos que nos están tocando. Bueno, si pudiera pararlo, parar un poquitín. Gracias, Laura. Bueno, mira, yo de chaval empecé de portero. De hecho, jugaba con la equipación de Madriles, aquel mítico portero que fue del Oviedo y del Sporting, que es lo mío, ser de uno y del otro. Y eso sí, en la producción de sonido, dirigiendo la actuación arbitral, corre a cargo de Lucía Menéndez. ¿Cómo será que para abrir esta semana, para abrir este programa, lo mejor que se nos ocurre es ser clásicos, nada de innovadores?
1: Pues es que es por esto, porque son estos días en que la noche es tan corta que parece que a la vida le sobran alas para alzar el vuelo a lugares imposibles. Son estos días de sombras brevísimas y sol para conjurar cualquier miedo que, sin embargo, no olvida su vocación de orbayu y nos regala tardes estremecidas por una lluvia intempestiva, huésped de nuestra propia impaciencia. Son estos días que cierran el mes que tienen la llave para clausurar la primavera y cargan como equipaje con el prólogo de otros que vendrán y que serán aguas azules y olas inocentes. Estos días que, como están por escribir, aún guardan la ilusión de, que todo, de todo lo que podrán traer consigo. Ahora, estos días, los primeros, los de las cerezas y la vuelta a las sandalias o a las alpargatas. Ahora ahora que empieza el verano.
0: no está aquí, llega así de explosivo con Vivaldi un clásico permanente sus cuatro estaciones escuchábamos el verano el concierto número dos en sol menor en la interpretación de la orquesta sinfónica de Hamburgo pero nos valía perfectamente cualquier otra de las orquestas sinfónicas que tienen habitualmente en su repertorio a Vivaldi, chus, a ti Vivaldi te enloquece
2: a mí me encanta la música clásica en general, pero bueno, tengo pasión por Vivaldi porque fue uno de los primeros LPs de música clásica que yo compré en mi adolescencia. Y me entusiasmó la primavera, me encantó el verano, el otoño y hasta incluso, yo que soy alérgico, eh, me encantó aquel invierno de Vivaldi.
1: Yo estaba pensando que, que de la primavera y del otoño hay adaptaciones, digamos, a música Cantada, digamos, ¿no? Adaptaciones de, de hecha, hechas canción, concretamente la del otoño. Recuerdo la, la versión que hace Mocedades de, de la canción, de, pero del, del verano, creo que no hay ninguna adaptación hecha a música ligera, digamos, ¿no? A música con letra.
0: Creo a que no. Se, a, mí... a mí se me ocurre que únicamente Bon Jovi o un grupo de heavy metal podría hacer el verano, porque tiene una fuerza, Chus, es que es tan fuerte en algunos pasajes que solamente, bueno, no sé, o Led Zeppelin en su día con Robert Plant ahí sacando su voz a tope, porque difícil, difícil ponerle una letra y ponerle una guitarra rítmica, un punteo, o unos, bueno, unos teclados sí, por supuesto, teclados sí, pero sería difícil. No sé, Chus, ¿tú crees que se eh, atrevería Gavino Antuña contigo a hacer una versión del verano de Vivaldi?
2: Todo es posible. Eh, los retos a mí siempre me encantaron y en un momento determinado, eh, a mí que soy un apasionado de, tanto de la primavera eh, en términos climatológicos como del verano, eh, encerrámonos en Casa de Gaby y empezamos a trabajar. Eh, lo que sí y es cierto y es que a mí me hubiese gustado muchísimo que esta canción eh, o este tema del verano, eh, en un momento determinado hubiese podido cantarlo un tal
0: Freddie Mercury. Chus, tienes razón, hubiera casado muy bien Freddie Mercury con el verano de, de Vivaldi, pero el verano este, el de 2021, ya empieza a tener sus propuestas de canciones. Laura, ya sabéis que tiene dos pasiones. Eurovisión, de vez en cuando, para recuperar canciones de, vamos, del baúl de los recuerdos. Pero también para hacer estas propuestas pillinas, diciendo, yo creo, me da el olfato... Esto lo hacía ya cuando estaba estudiando en el instituto. Me da el olfato... ¿Cuál va a ser la canción de verano? Y lo tiene a mucha gala cuando acierta. Así que venga, saca ahí la baraja y empieza a dar cartas.
1: Pues mira, mmm, traigo tres propuestas eh, de, para, esta, para esta tanda. Traigo tres propuestas. La primera de ellas es de un tipo que se llama Bebo San Juan. ¿Os suena Bebo San Juan?
2: Bueno. Me suena Bebo, pero San Juan. Eh, y la... Por la
1: noche de San Juan. Es sí. un seudónimo, es un seudónimo, claro, un, claro. un, un heterónimo que tiene un personaje que todos conocéis, todos conocemos muchísimo, que es Emilio Aragón. Emilio Aragón, eh, creo que por, como su madre le decía que nunca había utilizado un poco el, el, las canciones de su tierra y, y, y demás, y por qué no hacía un homenaje a, a, a su tierra con, con, con las canciones y demás. Entonces, para hacer ese, ese trabajo en el que recoge. Los aires, los aires de Cuba y los aires de, de la América de América Central, de la América más, eh, utiliza el nombre de, de, de Bebo San Juan. Lo de Bebo creo que es porque un nieto suyo lo llama Bebo, creo que, que, que la cosa viene por ahí. Y hay una canción, hay varias, pero hay una canción que suena muy veraniega, muy, bueno, pues muy con ritmillo de allí y que yo creo que puede ser una de las propuestas para Canción del Verano.
3: Con coco y ya me vuelvo loco. Vengo con el carro del saco con el carro ay, del come una sopa, hay que me ponga colorado. Vengo con el carro del saco con el carro del Sao. Pome unos botones picadillos con alta salado. Vengo con el carro del saco con el carro del
1: Sao. ¿Os, ¿Os suena o no suena verano esto?
0: Totalmente, totalmente. No, claro. a, a verano, pero además a verano cubano. Eso sí, Exacto. verano cubano, chica. Viene con
1: solecito, con, to, con el ritmo este caribeño. Y... Os,
0: cuento, os cuento una anécdota, fíjate, me llama la atención, Laura, esto de que Emilio Aragón disimula estas personalidades suyas con nombres, pero yo tengo una anécdota, la amplío otro día, pero es que en su día, cuando era conocido como Miliquito, era ya cuando se iba a casar con Aruca en la clínica, en la clínica no, en la finca, en la finca de la familia Fernández Vega, que sí tiene la clínica Fernández Vega, pero en ese caso en CECEDA en no. En CECEDA, sí. en CECEDA había estado la selección española en el Mundial, yo no sé si fue la de Argelia la que estuvo en aquella finca cuando el Mundial del 82. Yo fui a hacerle una entrevista para Televisión Española y él solo me pidió un favor. Oye, por favor, no me llames Miliquito, que yo ya quiero dejar esa tapa. Yo ahora quiero ser Emilio Aragón. Bueno, pues entonces nada. Yo allí me apañé para hacerle una entrevista llamándole Emilio Aragón. Quedó tan agradecido que, ¿sabéis lo que hizo? Me invitó a la boda. Yo le dije, hombre, mira, no puedo venir el sábado, eh, yo tengo que ir con mi familia. No, no, ven con tu mujer. Así que estuve invitado a la boda, aunque luego, lógicamente, no acepté, entre otras cosas, porque, oye, ¿qué ibas a regalar a un señor que tenía ya muchos posibles, como era Miliquito Emilio Aragón?
1: Pues fíjate, eh, Emilio Aragón hay una pizzería aquí en Gijón que todos conocéis, que, que esta semana cumplió 50 años, es la, la pizzería de Cana de, de Asturias, la primera pizzería que hubo en Gijón, que son Las Candelas, y ahí en Las Candelas tuvo lugar el primer encuentro la primera cena romántica digamos, entre Emilio Aragón y, y Aruca y, y su mujer, porque era un sitio al que iban mucho cuando venían de gira los, los payasos de la tele recalaban con mucha frecuencia en esa pizzería y es el, el escenario ahora que precisamente cumple esta semana ha cumplido los 50 años, el escenario de, del primer encuentro entre Emilio Aragón y, y, y su mujer Emilio Aragón, que viene con este carro del sabor y que es una de las propuestas para este verano Pero,
0: Además disfruta mucho el... Chus Pedro ya disfrutó de alguno de los programas que está haciendo en la tele con muchísimos recursos. Está haciendo un programa musical de capricho a capricho y desde luego le está quedando fantásticamente. Recuerdo que Chus un día me recomendó una de las canciones de ese programa que está haciendo, que firma Emilio Aragón y que desde luego está muy bien. Y él disfruta, por lo que decíamos, por su faceta musical. Sí, sí, que le
1: interesa, le interesa bueno, es mucho.
2: Que, es que además es un musicazo como una viga, ¿eh? independientemente de su adolescencia y su juventud como mi hijito, eh, es un músico de una talla, eh, bueno, es un multiinstrumentista, pero además es un compositor tremendo.
1: Pues mira, otra propuesta, otra propuesta, la, la canción se llama Los Tontos, pertenece a un disco que se llama El Madrileño, que es de Zetangana. Un disco del que seguramente haré otra propuesta más Ya he hecho una, pero eh, haré una propuesta más Además de esta de Los Tontos En esta ocasión es con... Eh, Estetangana la interpreta con Kiko Veneno Y suena de esta forma Tú
3: has creído
1: Que por ser yo bueno
3: Que puedes ir pisando por donde frío Crees que eres el sitio Donde estoy cayendo
2: pero con la misma
3: que has venido te puedes ir siendo, Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote No te escucho Ua, ua, ua Hablas mucho, a ver si te callas ya. Hey. Cuando quieras baja a verme, ya verán la que te espera. Uh. Con culebras y serpientes a meterte en la nevera cuando quieras baja verme ya verás la que te
1: espera. Bueno, a, a, mí me parece, a mí me parece muy divertida esta, esta canción la letra me parece, me gusta muchísimo esa de, de tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego me, me, me parece un hallazgo muy en la línea de, en la línea de, de Kiko Veneno que, que sin ser de la canción se ajusta él como, como un guante, me parece una de esas canciones que, que forman parte de ese disco de, del madrileño que que, que creo que es de los, de los que están sonando y van a sonar mucho este, este verano. Y la última propuesta que traigo así en esta ocasión es una que yo confieso que no había oído mucho, pero hice una prospección por ahí entre gente muy joven y, y todo el mundo me dijo lo mismo. Ah, sí, la canción de este verano. Pues la canción de este verano, todo de ti. Y yo dije, oh cielos, no lo había oído, no sé qué canción es. Y entonces investigué y es un tal eh, Raúl Alejandro y la canción parece ser que todo el mundo, sobre todo la gente joven, dice que es la canción de este verano y suena de esta manera.
3: Tú combinas con el mar, ese fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
1: Bueno, pues, pues ya sabéis, esta, esta canción dice la gente joven, que es la canción que, de este verano, la que más suena, yo me imagino que en determinados sitios sí, sí sonará mucho, y este señor Raúl Alejandro, que yo no sé exactamente cómo se pronuncia, porque es Raúl Alejandro, que es puertorriqueño, pues está, como dicen los chavales jóvenes, lo está petando. Entonces, es una de las propuestas posibles. Yo no sé, luego le preguntaremos a Chus, cuál es de, de, las, de todas las que le presentamos, cuál es la que le elige.
0: Sí, él está aquí en plan jurado de estos jurados de la televisión. Y ya veremos, entre las propuestas que tú acabas de hacer y las que haré yo luego, pues ahí entonces está la decisión del jurado, que es ni más ni menos que, que Chus Pedro Suárez. Claro. Y bueno, además sabéis, es muy crítico. Ya sabéis
2: que eh, a mí eso de los jurados, que tuve montones de propuestas para formar parte de algunos de ellos, siempre me negué. Pero como estoy en plan de tres en línea, eh, más una, que en este caso yo lucía, eh, sí si os puedo decir que lo siento mucho, tengo un amor tremendo a Cuba eh, y a mí de quedarme con alguna de las tres, quizás sea por mi edad, que ya son 66. Eh, los jóvenes quizá tiran tiren mucho más por, por esa propuesta que tú haces de, de rey Alejandro, eh, pero yo me quedo con el carro del sabor.
0: Bueno, eso está bien. Mira, aunque cuidado, que la de los tontos igual tiene vocación de himno. Porque mira, era lo único que les faltaba a los tontos, tener un himno. Y luego, como son como son, pues se lo aprenderán de memoria y lo cantarán creyendo que son muy listos porque aprendieron la canción de los tontos. Cosas de esas que suceden. Las contamos aquí en Tres en Línea. Una vez a la semana estamos, nos divertimos. Intercambiamos con vosotros, con los oyentes, pues todas estas vivencias que tenemos, las pasadas y las presentes, aquí en la RPA. Y también abrimos la hemeroteca para recordar noticias que estaban en las páginas de los periódicos, algunas incluso en primera página hace 100 o 40 años.
1: Bueno, pues yo empiezo con hace 100 años, yo me, siempre me voy a, muy atrás en esto de, las, de, de la revisión de las cosas que pasaban por entonces y solamente vengo con dos, con, con un par de cosillas, una de ellas tiene que ver, acabamos de pasar la, la fiesta, la hoguera de San Juan, la fiesta de San Juan, fiesta grande en Mieres y me he encontrado con el programa de las fiestas de, de Mieres de hace 100 años y así para que os hagáis una idea... Eh, el, día, el propio día de San Juan había una solemne función religiosa a las diez y media con misa cantada a toda orquesta en la que predicará un elocuente orador sagrado con procesión solemnísima a la que asistirá la banda militar después de la función religiosa, habrá un concierto musical amenizado por la banda y el notable sexteto que dirige el profesor señor Vergara. A las 7 de la mañana, por cierto, esto era a las 10, pero a las 7 de la mañana ya había una diana ejecutada por la banda militar. A las 12, en el ayuntamiento entrega de, la, de las dotes, esto me llama mucho la atención, las dotes a doncellas huérfanas y el reparto de premios y ropas a los pobres. A las 5, un encuentro de... ¿Sabéis cómo? Sabéis que era un encuentro de fútbol, pero escribían, entonces todavía se escribía... En la versión inglesa, foot, o sea, foot, ball, o sea, con la con la grafía inglesa todavía en 1921. En el campo del Batán, eh, entre, entre el racing de, de Mieres y un notable equipo forastero, que no decía cuál era. Y, y, y eso sí, bueno, había más cosas, en el paseo boulevard, audiciones musicales, tal. A las 10 de la noche, verbena con iluminación eléctrica, esto me llamó mucho la atención, la de la notable con la notable banda del Regimiento del Príncipe, la banda municipal, la orquesta y los organillos y músicas del país, que ejecutarán. Eh, ba variados bailables, esto eran las, las fiestas, había más días, pero bueno, os, os hablo solo del día grande, que eran las fiestas en Mieres. Que, que sepáis que de todas formas, mmm, lo que, como miré un periódico posterior, parece ser que, que se debió aguar un poco, porque, porque parece ser que llovió, como no puede ser de otra manera por San Juan y el orballo y demás. Eh, también, no sé si en Mieres, pero sí descubrí ...que en varios sitios, entre ellos en Sama, en Ciaño, en Gijón... Eh, ...con motivo de las, de las fiestas hogueras y demás... ...hubo varias reyertas... ...entonces eh, aparecen en, eh, los que fueron a curarse a los distintos... ...a los distintos, digamos, centros de, de atención... ...porque hubo varias peleas en, en ese día... Y, y, ...y termino lo de hace 100 años... ...con un anuncio que me gusta mucho... ...sabes que cuando, cuando ando por ahí navegando por los, por los anuncios... ...me, me encanta... Un, hay un dibujante del que yo ya soy fan de hace, de hace 100 años que, que hacía unos, unos, una publicidad muy, muy divertida, entonces se ve a un hombre riendo a mandíbula batiente y dice yo estoy satisfecho de la vida desde que no he vuelto a padecer de estómago gracias al uso del digestónico. No ponía ni el nombre del digestónico ni nada, nada por el. Ya todo el mundo ya sabía lo que era el digestónico, ya sabía dónde comprarlo y todo esto. Debía ser un, 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 una medicina muy popular el digestónico. Luego averigüé que el más popular era el digestónico del doctor Vicente, pero bueno, no sé si era este al que se refería. Simplemente la cosa es que ese hombre que aparece en el dibujo con eh, sonriente y muy feliz está satisfecho de la vida porque ya no padece del estómago gracias al digestónico. ¿Qué os parece?
0: Pues nada, que era un genérico, lo que ahora se conoce como un genérico, sí, el digestónico, pues el
1: digestónico y, además,
0: y además si lo recomendaba el doctor Vicente, ya sabes dónde va la gente, donde el doctor Vicente, así que era de gran popularidad, pero mira, retomando lo de los anuncios, hace 40 años también había un anuncio curioso, Centro Municipal de Planificación Familiar en Gijón y lo primero que se explicaba era qué es la planificación familiar, pues poder decidir el número de hijos y el momento adecuado para tenerlos, llevar a cabo una educación sexual que permita a las personas el conocimiento de su propio cuerpo, sus posibilidades y la vivencia placentera de su sexualidad. Así que fijaros que esto era uno de los objetivos del Centro Municipal de Planificación Familiar del Ayuntamiento de Gijón. Y luego había otros objetivos del centro, que las personas pueden decidir el número de hijos que deseen tener, el momento adecuado, el método anticonceptivo que les convenga, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya veréis que ahora, sin embargo, más que planificar las autoridades municipales, Premian el tener hijos, incluso, bueno, te pueden poner hasta una casa en alguno de los pueblos que se van quedando vacíos en Asturias. Este era uno de los anuncios y el otro anuncio este de índole político en primera página era aprobado en la Comisión Constitucional el proyecto de estatuto para Asturias. Ahora pasará al Pleno del Congreso. Y por último nos vamos con otra noticia también del 25 de junio de 1981 que titulaba victoria de la Selección Española sobre México. En México era. eh 1-3 Era en una gira americana de la Selección. Y eso sí, había dos jugadores asturianos en la alineación. Estaban Cundi y Joaquín. Y en México, el autor del gol había sido Hugo Sánchez. Así que era un triunfo bastante notable, como lo son los de la selección actual de Luis Enrique. Eso sí, ahora no tenemos ningún jugador en la selección, pero tenemos al jefe, al seleccionador. Tres en Esta es la fiesta de los 80, aunque estamos en 2021, pero eso sí, ya sabemos que todas las modas vuelven. Y esta música tan discotequera está producida por un grupo asturiano a mitad entre Villa Viciosa y Gijón, que son los Statons, que tienen ya bastante difusión nacional y la fiesta de los 80 es una de mis propuestas asturiana, consello asturiano para canción de verano, sobre todo en unos territorios que vuelven a ser habitados, que son las pistas de baile de las discotecas. De acuerdo que siguiendo las instrucciones de sanidad hay que bailar con mascarilla, porque además, vamos a dejarlo claro, hay gente que está muy favorecida con la mascarilla. Ya veremos los desencantos que van a tener más de uno y de dos cuando quiten la mascarilla y les digan... ¿Ah? Si sí, yo creía que eras de otra manera, Menudo, menudos dientones que tienes, oye, te falta una pieza, menudos labios operados, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con la mascarilla también se puede bailar canciones como esta de Fiesta de los 80, vete tomando nota, chus, que van más canciones también escritas, nacidas en Asturias, como esta del grupo Alberto García, pero muy diferente, también bailable me. Sonido vacilón, pero nacido en Asturias. Esta es la bachata verde, que parece una música que está compuesta por ahí, por un país carabieño, que va, lo hicieron Alberto y García, este tema, que ya está girando por España, empezaron en mayo en un concierto muy divertido, muy bueno en el Teatro Campo Amor de Oviedo y la Bachata Verde va a ser otro de los referentes seguro del verano, ahí sigue tomando notas chus y en todo caso también de fuera de América, de Sudamérica nos viene Ana Mena, aunque pasa gran parte del tiempo aquí en España ella es Roco Han con otra canción también así sabrosona, divertida un beso de improviso De improviso, bueno, bueno, Laura, esta es una canción fuertemente veraniega. Esta va a estar en la banda sonora de los chiringuitos todo el verano. Es más, va a tener tanta vida que yo creo que incluso en los bailes de los salones de los hoteles con los jóvenes del inserso. Allá para el otoño todavía va a llegar el sonido de Ana Mena, Rocco Han, este beso de improviso. Esas son tres propuestas veraniegas. Pero no podemos olvidar que cuando estamos en verano y ponemos la televisión todavía hay muchos anuncios, hombre, no solamente en los canales generalistas, sino que incluso a veces en canales temáticos entran canciones, por ejemplo esta que tiene sonido mediterráneo. Es una de las canciones vinculadas a spot Publicitario. A ver qué pasa.
4: Desde el primer momento en que te vi Supe que tú ibas a ser para mí Muy buenos días, te propongo un plan Soy impulsiva, pero me da igual Conozco un sitio que te encanta ¡Gracias
0: Esta es una canción para los cerveceros, aunque bueno, a mí no me afecta porque yo soy como Cristiano Ronaldo. Me he pasado ya decididamente al agua, al agua mineral en verano, en invierno y en toda estación. Bueno, que eso también lo hace Mitch Jagger, así que no solamente son los futbolistas, hay mucho músico que después de una larga vivencia dándole a todo y de todo, luego han caído. En las bondades del agua mineral, con o sin gas. Pero bueno, esta es una canción, como digo, muy cervecera, muy mediterránea, que está en una banda de esas de los anuncios de los Spops. Y está Rigoberta Bandini, a la que en casa no llaman así, Laura.
1: eso pues la llaman Paula. Wow, o algo así, pero vamos, ella es Paula Ribo, que es el, el verdadero nombre de, de, esta, de esta mujer. Lo de Rigoberta, lo de Rigoberta no sé por, por qué es, lo de Bandini es por el personaje de una novela que leyó y que, le, y que le gustó mucho por lo visto. Es una chica que nació en 1990, o sea que es jovencina. Y lleva años pues, dedicándose a, a todo lo que tiene que ver con el mundo, del espectáculo. A modo de ejemplo, cuando tenía siete años ya fue actriz de doblaje porque interpretó aquellos dibujos animados de Caillou, que los, los niños seguro que se acuerdan de, de ellos, o algunos abuelos con nietos se acordarán también de, de aquellos dibujos animados y otros eh, también eh, participó en el doblaje de, otros, de otras películas de, de dibujos animados, también ha hecho teatro, ha escrito, empezó con un trío con otras dos chicas... Eh, pasaron al teatro las tres y demás y luego ya finalmente pues pues empezó a hacer sus propias canciones y a, y a publicarlas esta es una de, de las canciones pero yo creo que, que con lo que más la conocimos fue con aquel In Spain We Call It, it Soledad que, que de alguna forma eh, eh, reivindicaba la, la, la soledad y el hecho de las rupturas que las rupturas amorosas pues bueno no tienen por qué, por qué ser un drama ni nada parecido y luego tiene otra que yo creo que es de la que, de la que que vamos a escuchar un trocito, que, que, que es, fue muy llamativo eh, que, 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 bueno, que publicara una canción que se titulaba Perra, con lo, que, con lo que eso suponía. Pero es justamente una vuelta de tuerca que hace al hecho, para, un poco para, para reivindicar, que hay una serie de, de, de palabras que en masculino son muy, muy honrosas y muy dignas, por ejemplo perro, pero si los utilizas en femenino ya es un insulto, ¿no? Entonces, bueno, juega un poco con, juega un poco con eso y reivindica, y, y reivindica la, la, bueno, pues la igualdad, digamos, en los términos, en, en términos que adquieren un matiz peyorativo. Bueno, pues podría contar mucho sobre eso porque, porque incluso ella menciona a alguna feminista y demás para explicar todo eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y simplemente escuchando la canción se entiende perfectamente a qué a me estoy refiriendo. Me
4: gustaría ser el perro
1: de un perro, que fuera
4: él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia Sería mucho más amable y liberal Esto de nacer mujeres En el tiempo de despentes Es difícil, no sé por dónde empezar Si yo pudiera ser perra Por favor, dejadme serlo Solo pido ir sin correa a pasear Yo nací para ser perra Por favor, dejadme serlo See you
0: Bueno, ¿cómo sería la vida? A veces lo imaginamos y lo pensamos, ¿te gustaría ser pájaro? Bueno, yo lo de perro menos, pero bueno, como he tenido perros, también entiendo a los perros y he disfrutado muchísimo de ellos. Esta canción, desde luego, es un producto de un ingenio increíble de Rigoberta Bandini, perra, llamó muchísimo la canción y luego ya, por otra parte, yo la he visto en, en programas, en directo y también en entrevistas y es una, una mujer encantadora que tiene ya un niño, ha sido madre también, y, y luego el grupo son familia, es decir, su pareja un primo y una prima, y por ahí están de gira. Yo creo que va a ser una de las atracciones del verano, Rigoberta Bandini, que además ¿sabes lo que me cae muy bien de ella? Laura Chus, que ella se designa un poco continuadora de la línea de Franco Battiato, que desapareció este año, y para ella Franco Battiato era una fuente de inspiración. Así que, Rigoberta, nos no caes bien, lo pasamos bien contigo. Bueno, ya hemos escuchado, Chus, tres canciones de, del verano, Fiesta de los 80, Bachata Verde, Un beso improviso y luego hay un añadido, pero que bueno, esa vale para Laura y para mí, porque ambos disfrutamos de las canciones de los Spots, nos gustan mucho. Pero a ver, ¿por cuál te inclinas de esta segunda tanda?
2: Pues tengo un problema, hay un problema muy grave, porque es que me gustan las cinco. ¿Eh?
0: Incluida la perra. Inclu
2: hombre la perra es que se sale ¿eh? que uh -huh. se sale lo que pasa es que estamos hablando de canciones del verano ¿eh? y como canción es una canción bueno es eh, chapó para la chavala que, que bueno que, que el texto yo creo que a Laura le debe encantar ¿eh? sí pero uh -huh. eh, como estamos hablando de canciones de verano ¿eh? Eh, y que conste que, que me encantaría pues, que fuese una canción de, de de estos dos asturianos no pero yo de quedarme con alguna me tengo que quedar como canción de verano con un beso de improviso
0: muy bien, Risto has hecho muy bien tu trabajo está hecho un Risto Mejido Cacho. y ha dado el voto para un beso de improviso es que es cierto, Chus esa es una canción de verano total como decía, si la van a cantar los jubilados del inserso también, y la van a bailar, es que es una canción que te entra por los huesos sí, por los sí, oídos
2: que penetra hasta el alma <coughs> totalmente
0: totalmente. fiesta que ya dormiremos
3: después
4: Otra vez, no sé el viento
0: del verano, el viento de verano, se mete por todo de los rincones, Laura, es si un, tú también sí. bailas con esta canción. Pero si la es, abiertos, una,
1: es, es una canción a prueba de artrosis diversas. O sea,
0: claro, que... totalmente. <risa> yo,
2: yo lo tengo complicado porque con las cervicales, etcétera, es de la etcétera, y tengo los huesos medio rotos, lo tengo complicado para bailarlo, pero bueno, puedo tocarles partes.
0: Pues mira, yo, Laura, te digo la verdad. ¿Sabes lo que he hecho en falta en el muro de San Lorenzo? En vez de tanta acerona que se ha extendido, tanto carril, yo he hecho en falta aquellas pérlogas de... Mi de mi infancia, una perlo, pérgola, era pérgola, ¿no? El nombre, pérgola. una pérgola que te podían poner delante de casa, allí perfectamente hasta las 3 de la mañana y que estuvieran bailando pues canciones como esta. Las pérgolas eran un gran invento que se adelantó a los chiringuitos y a su época. Así que no todo lo que se hizo en Gijón en materia de urbanismo fue una salvajada, que por supuesto que sí hubo proyectos y edificios que son una verdadera atrocidad, pero las pérgolas hoy día tendrían una finalidad gratísima, mira tú por dónde, menos terraza y más pérgola. Y eso sí, vamos a abrir de nuevo el cajón de la memoria, pero esta vez vamos a dar un salto, que yo creo que algunos de los oyentes ni se van a acordar de lo que sonaba aquí hace 55 años. Pues ya en el año 1966, ya veis, aquella generación veía negro el porvenir. Veía negro el porvenir en Inglaterra, con la versión original de los Rolling Stones, con esta canción de Painting Black, Píntalo de Negro. Pero también en la versión que hicieron inmediatamente un grupo de Barcelona, Los Salvajes, con Gaby, que era la voz solista, también todo negro en el 66. Así que no cambia nada. Hace 55 años lo veíamos todo negro. Seguimos en esas. Se cambia poco, aunque bueno, chus, hace 20 años, hombre, había amigos, había experiencias, había unidad, había solidaridad y hay un concierto que a ti te encantó y del que además te encantó mucho más una versión para ti inolvidable.
2: Hombre, eh, vamos a ver, eh, escuchar a, a Tom Jones y a Freddie Mercury, perdón, a, a Pavarotti. ¿eh? Eh, y a un montón de amigos donde también está Pau Donés eh, creo que fue el 29 de mayo del año 2001 en Módena eh, y una auténtica pasada eh, bueno y, eh, es que además bueno, yo vi el, el vídeo y bueno me entusiasmó eh, y la interpretación que, que hace eh, pues eh, 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 Tom Jones y, y Pavarotti eh, bueno eh, es digna de escuchar, además de un coro de voces blancas que los acompaña
3: I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows and light.
0: Los fines eran de recaudación para una de las organizaciones de las Naciones Unidas para recaudar fondos para Afganistán y ahí, como dice Chus Pedro, estaba Tom Jones con Pavarotti, apareció por ahí también Pau Donés y otros friends, otros amigos. Todos estuvieron allí en ese concierto de Módena del año 2001 que, como dice muy bien Chus, merece la pena ver en YouTube, en Internet, porque fue un, con un concierto, una reunión, diríamos que fabulosa, de amigos cantando canciones como esa. Bueno, y amigos de Tres en Línea, ¿de qué habéis disfrutado esta semana, Laura?
1: Pues mira, yo he leído eh, un libro de, que está publicado en, en libros del asteroide de Jacobo Vergareche que se llama Los días perfectos y que es un libro estupendo que plantea así voy a decirlo simplemente lo que lo que plantea parte todo ello de una de una frase de un libro de William Faulkner que dice entre la pena y la nada elegí el dolor. Entonces, con ese, con ese planteamiento, el libro se reduce a... a son dos cartas, eh, eh, tiene forma epistolar y es un libro que merece la pena porque hace unas reflexiones sobre eso, sobre la pena y la nada, digamos, ¿no? Y merece mucho la pena. Y estos días también eh, he visto que lo tenía ahí medio atrasado, la última, los últimos capítulos, la última entrega del de método Kominsky que... Sí, que no me cansaré de recomendar siempre y que en esta ocasión, en estos últimos capítulos aparece el icono erótico de los años 80 por excelencia que volvió locos y volvió al revés a los hombres en ese, en ese momento y aparece ya con 60 y muchos años y, y bueno, con una, con una enfermedad autoinmune que la ha hecho engordar muchísimo de, de, y que ella no quiso declarar de forma que, que, que durante mucho tiempo se creyó se hizo pasar porque era alcohólica por no declarar que realmente tenía una enfermedad autoinmune, y que es Kathleen Turner. Kathleen Turner, ya como una mujer mayor, aparece en esta, en esta entrega del de, de método Kominsky, que es una, una magnífica serie que hace una reflexión eh, sobre los temas de la enfermedad, la vejez, la muerte, con un sentido del humor extraordinario y con una ironía que merece mucho la pena.
0: Pues no nos la podemos perder. La tenemos en lista para ver como deberes, tanto Chus Pedro como yo. Vamos a disfrutar de ella como disfrutamos de las temporadas anteriores. Chus, esta semana le diste mucho al cine.
2: Sí, eh, me tocó cine y también ahora mismo, bueno, me tocó cine, pero, pero a tope, ¿no? Porque vi una película eh, que mmm, está rodada en el año 1962 que se llama Matar a un ruiseñor, y que eh, está basada en la novela de una autora americana que se llama Harper Lee, y me encantó, me encantó una película en blanco y negro, y ahora mismo pues estoy leyendo también, primero vi la película, y ahora estoy leyendo el libro que me regalaron unos amigos, que es Matar a un ruiseñor, y quiero ahora mismo, bueno pues, al final... Siempre se empieza leyendo el libro después viendo la película. Yo lo hice al revés. Vi la película y ahora estoy leyendo el, el libro este. Pero también vi eh, una película que, bueno, que me entusiasmó, que se llama De eh, Glorias, que es la historia de un activista y periodista estadounidense eh, 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 que, bueno, que eh, mantiene un compromiso y es la portavoz del movimiento feminista de los años 60 y 70 y Está basada en una, en una novela que escribió eh, una señora que este año es premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es una película del año 2021 y la película está basada en un libro que se llama La vida en mí, en, la en la carretera
0: pues nada, le has dado a las películas seguro que también tuviste hueco para el fútbol, luego lo comentamos de pasada para despedirnos, bueno, matar a un ruiseñor es una película que yo no olvidaré nunca porque era una de las favoritas de mis padres Allá, como dice Chus, por el año 1962, cuando yo era un chavalín, recuerdo que se hablaba en casa mucho de esa película y del protagonista, de Gregory Peck. Así que los clásicos nunca mueren y está bien revisarlos. Bueno, yo en películas vi una de sorpresa, porque creo que es del año 2020, pero ni sabía que se había rodado, que es Historias lamentables con oh. Javier César. Laura, Hombre. es que es un divertimento, es Hombre. un disparate, es un disparate sí, pero sí. me vino muy bien reírme sí. bueno, no paré de reírme, es que son unas historias y además van entrecruzadas desde transporte rayito hasta el final, pero sobre todo el primero de ellos, aquel señor que sale todo altivo riñendo y todo ordenado, saliendo de la comunidad para cruzar a la playa riñendo allí sí. al, al portero porque tenía allí anunciado un perrito... ...se busca un perrito, etcétera, etcétera... ...y desde ahí es un desencadenante es que hay que tener cabeza, imaginación, sentido del humor, sentido crítico, así que recomendamos, Laura, te unes a Historias Lamentables
1: de sí, sí, sí.
0: Javier eh, Fesser, buscarla en, es, las, en las plataformas, yo creo que la vi en Amazon sí. y es disparatada y también Chus Pedro se unirá en su momento porque Chus tarde o temprano se una a las propuestas que hacemos aquí, lo mismo que nosotros asumimos las que hace él. A mí me han quedado ganas de volver a ver, por ejemplo, matar a un ruiseñor y esta otra que recomendaba porque todas las películas así con un trasfondo de periodismo etcétera para mí me pusieron una gran pasión y por supuesto he disfrutado muchísimo del use golf el el Open USA, donde John Rang ha sido el primer español en 121 años que tiene este campeonato que ha ganado. Y le vi ganar, vi esos últimos hoyos, disfruté muchísimo, lo mismo que lo que digo, disfrutar de la selección Española y de Luis Enrique, y más con esta manía de gran parte de la crítica, sobre todo deportiva madrileña, que es que tienen desde siempre ya, cuando era jugador, por haber ido del Madrid al Barcelona, le tienen en el punto de mira y en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, algunos comentarios, diríamos que rozan el odio. Es decir, que cuidado, una cosa es que no te guste la selección o que no te guste Luis Enrique y otras veces algunos de los epítetos que surgen por ahí en la madrugada yo no sé si es porque los comentarios o las tertulias tienen algo de cantina y a lo mejor llenan copas porque desde luego mm. es lamentable cómo se pronuncian algunos así que Luis Enrique adelante ojalá gane la selección y si no gana no pasa nada estás haciendo tu trabajo y yo recuerdo aquel Luis Enrique que jugaba en el Sporting cuando llegamos a su casa y la madre nos atendía a los de deportes de la radio con una extraordinaria amabilidad no se comía a nadie, al contrario, él era el que llamaba al medio diciendo oye, me dejasteis aquí un aviso y aquí estoy llamando. O sea que detesto este, este ataque sistemático a un asturiano, a uno de los nuestros, a Luis Enrique. Bueno, hasta aquí tres en línea. Nos vamos a ir, eso sí, todavía con un poco más de Vivaldi. Cerramos con la primavera porque nos supo a poco y hemos estado tres en línea. Chus Pedro Suárez.
2: Laura Castañón en el centro del campo. <risa>
1: Y Javier Asenjo, que como ustedes ven, lo ha parado todo.
0: Bueno, también me gusta ir jugando por la banda izquierda, por la derecha, a pierna cambiada. Y por supuesto, también, también con Lucía Menéndez en la producción. En una semana más estaremos aquí, tres en línea en RPA.